0: Ich wollte immer schon mal Expertin sein. Äh, gut, heute Abend bin ich das vielleicht, ich weiß es nicht. Aber was auf jeden Fall sein wird, ich lade Sie heute Abend ein auf eine Reise. Packen Sie schon mal Ihren Koffer und stellen Sie sich die Frage, packen Sie Gott ein, ins Handgepäck vielleicht oder in den Koffer? Passt er noch rein oder sortieren wir ihn vielleicht aus? Hm, ist ja Urlaub, nehme ich lieber nicht mit. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wer von uns kennt das nicht? Wir sitzen im Flugzeug und schielen sie mal beim nächsten Mal zu ihrem Nachbarn, so nach links oder rechts. Ein kleines Stoßgebet, bevor der Flieger losgeht, kann ich total gut nachvollziehen. Ganz ehrlich, ich bin auch immer total aufgeregt beim Fliegen und ich tendiere auch eher dazu, Gott zu rufen, wenn es mal brenzlig wird. Aber ist es nicht genau das, dass wir in manchen Situationen nicht Gott rufen sollten, wenn es brenzlig wird, sondern ihn in den schönen Erlebnissen versuchen zu entdecken. Auch das gibt es für mich auf Reisen. Ich weiß, dass Gott immer bei mir ist, sozusagen meine Reisebegleitung. Und das ist das Schöne. Ich weiß auch, ich brauche niemals alleine zu reisen. Nicht immer merke ich, dass sie dabei ist, aber solche Momente gibt es für mich immer wieder. Manchmal spüre ich das ganz deutlich. Das sind für mich Gottesmomente, Momente. der völligen Schönheit. Momente der unabsehbaren Wendung, Orte, Begegnung. Das kann das zahnlose Lächeln der Frau sein oder aber das Spritzen der Gischt, wenn ich am Meer stehe oder aber das Vollkommen Ergriffen sein, wenn ich auf den Berg hochgehe. Und diese wahnsinnige Aussicht genieße. Sprachlos. Ich bin absolut da, vollkommen geflasht. Gottes Momente eben. Momente, in denen ich schlicht dankbar bin. Dankbar, unterwegs sein zu können. Dankbar, genau in diesem Moment diese Erfahrung zu machen. Dankbar, genau in dem Moment einen solchen Gottesmoment erspüren zu können. Und doch fällt es zumindest mir ganz oft dann doch nicht so leicht, mich einzulassen. Einzulassen auf das, was vor mir liegt. Und einzulassen darauf, dass ich Gott in diesem Moment erkenne. Beim Reisen. Aber geht es nicht genau darum, ums Einlassen? Okay, ich gebe zu, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen wenig Botschaft, einfach nur einlassen und dann klappt das schon. Aber ich habe eben gesagt, ich lade Sie ein heute auf eine Reise und dazu gehört für mich, dass ich Ihnen heute eine Reisegeschichte erzähle, eine Reisegeschichte von mir, denn genau da ging es genau darum, ums Einlassen. Bei einer meiner Reisen habe ich in Paris die Bekanntschaft mit einer mexikanischen Familie geschlossen, Uciel und Maria, seine neunjährige Tochter, waren mit Aldo, ihrem achtjährigen besten Freund, gemeinsam unterwegs. Sie sind gemeinsam durch halb Europa gereist mit dem Motorrad, das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und nach einem Tag voller Erlebnisse mit den dreien, kam Ysiel auf mich zu und bat mich um einen Gefallen. Ich habe erstmal gedacht, okay, um Gefallen, gut, was kommt denn jetzt? Und dann erzählte er mir, dass sein Visum abgelaufen sei und er deswegen das Land nicht verlassen dürfte. Und er bat mich, die beiden Kinder über die Grenze zu bringen, von Paris nach London zum Flughafen. Habe ich gedacht, okay, Kinder von Paris nach London zum Flughafen. Sofort spuckten in meinem Kopf sämtliche Vorurteile, Ängste, Unsicherheiten, das wurde riesengroß und ich habe sofort gedacht, meine Güte, was will der von mir? Ich mache bestimmt was total Illegales. Der will mir Drogen unterschmuggeln. Was ist, wenn den Kindern was passiert? Und ich bin verantwortlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Richtig. Oh Gott. Denn plötzlich war es da, dieses Gefühl. Ich muss einfach vertrauen. Einfach vertrauen auf Gott. Dieser Mann, der mir gegenüberstand, möchte mir, einer Frau, die er seit einem Tag kennt, seine Tochter anvertrauen. Vertrauen auf Gott und darauf, dass ich es einfach ausprobieren muss. Reinspringen ins Abenteuer, ins Ungewisse, in das, was vor mir liegt. Die Hürden und die Erlebnisse. Und an alle Zweifler und Skeptiker, ja. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ist es aber nicht, glücklicherweise. Ich glaube, dass Gott einfach mit mir auf Reisen war. Es war nicht so leicht, wie ich erhofft hatte. Und dennoch, ich bin belohnt worden. Mit zwei weinenden Kindern, die in London in der Abflughalle standen und nicht mehr ohne mich weiterreisen wollten. Mit einer Mutter, die aus Mexiko angerufen hat und voller Dankbarkeit war für eine Frau, die ihr wildfremd war und die sie noch nie im Leben gesehen oder mit ihr gesprochen hat. Und ich bin beschenkt worden mit der Gewissheit, dass ich mich einfach einlassen muss, dass ich mich trauen muss, trauen muss, mich einzulassen. Was für ein Geschenk. Und nur dadurch, dass ich meine Ängste und Unsicherheiten und Vorurteile abgelegt habe, war es möglich für mich, diesen Gottesmoment zu erspüren. Und genau darum geht es für mich. Geben, um empfangen zu können. Nur dadurch, dass ich bereit war, meinem Gegenüber offen gegenüberzutreten und zu geben, konnte ich auch empfangen. Denn nur dann konnte ich beschenkt werden. Auch in der Bibel sind Menschen mit der Erfahrung, beschenkt zu werden, unterwegs. Bereits im Alten Testament finden wir Geschichten von Menschen, die sich auf Reisen begeben haben, um dabei mit Gott unterwegs zu sein. Und wenn man sich die Bibel genauer anguckt, ist sie sozusagen ein einziges Reisetagebuch, ein bisschen ein Roadmovie. Und ich habe einen Psalm für Sie und Euch ausgesucht, Psalm 121, und darin heißt es, Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken. Er, der dich behütet, schläft nicht. Nein, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr gibt dir Schatten, er steht dir zur Seite. Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden, noch der Mond in der Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Bösen, er behüte dein Leben. Der Herr behüte dich, wenn du fortgehst und wiederkommst, von nun an bis in Ewigkeit. Ja, dieser Psalm ist eigentlich ein Lied, sozusagen ein Wanderlied zum Sehnsuchtsort. Und ganz ursprünglich wurde er wechselnd gesungen. Er hat Menschen begleitet, die sich auf den Weg gemacht haben. Nicht zu ihrem Gott hin, sondern in dem Wissen, dass Gott bei ihnen ist. Die Reisende im Text sieht bei ihrem Aufbruch Berge vor sich, egal ob die Berge die Alpen sind oder Schwierigkeiten und Hürden. Auch ich frage mich in meinem Alltag oder in meinem Unterwegsein oft, woher Hilfe kommen kann. Warum nicht von Gott, die alles geschaffen hat? Er behütet uns auf unseren Wegen, spendet Schatten oder schenkt uns Sonnenschein. Damals wie heute. Und genau das beeindruckt mich. Reisen sah damals noch ganz anders aus. Und trotzdem, die Menschen damals haben auf Gott vertraut, haben sich eingelassen und sind ganz sicher auch oft damit beschenkt worden. Gerade heute fällt uns das oft nicht so leicht und ich frage mich manchmal, warum mir das Einlassen und Loslassen auf Reisen so viel einfacher fällt als in meinem Alltag. Mein Alltag wird durch einen viel zu vollen Terminkalender bestimmt und ist geprägt von festgefahrenen Bahnen. Ich bin garantiert ständig unterwegs, immer auf Achse und doch fühlt sich mein Leben an der Stelle nicht wie eine Reise an. Denn selbst wenn ich mir die Zeit nehme, innezuhalten, mal zurückzuschauen, dann sind das eher nicht die Momente, in denen ich offen bin oder mutig, in denen ich mich einlasse oder einen Gottesmoment erspüre oder den ersten Schritt auf jemanden zugehe. Auf Reisen ist es für mich oft viel, viel einfacher, sich Unsicherheiten hinzugeben, und Situationen auch mal auszuhalten. Und das ist für mich das Tolle am Reisen, denn Reisen bedeutet eigentlich Veränderung. Ausbrechen aus den gewohnten Bahnen. Es gibt diesen total schönen Satz, das Leben beginnt am Ende der eigenen Komfortzone. Und genau so ist das für mich, das Leben beginnt am Ende der eigenen Komfortzone. Und die erreiche ich eben schneller, wenn alles andere drumherum einfach mal anders ist. Warum? Weil ich nicht in Strukturen verhaftet bin. Mit dem Beginn einer Reise übertrete ich sozusagen die Schwelle. Die Schwelle vom Komfortbereich ins Ungewohnte. Ich kann mich viel leichter hingeben, weil alles durch seine Andersartigkeit eben auch spannend ist und ungewohnt und weil meine Neugier geweckt ist. Das Reisen ist damit eine Einladung, diese Schwelle zu übertreten und die Augen zu öffnen. Ich habe ein Lied, das mich begleitet. Vielleicht mögen Sie gleich denken, oh mein Gott, diese Frau hat aber einen ganz schön schlechten Musikgeschmack, aber vielleicht können Sie sich auch einfach darauf einlassen, dass mich dieses Lied in meinem Leben begleitet. Dieses Lied singe ich nicht nur häufig auf Reisen, sondern auch, wenn ich spüre, dass es mir schwer fällt, etwas auszuhalten, mich einzulassen, die Augen zu öffnen oder aus meinen festgefahrenen Bahnen nochmal rauszukommen. Veränderungen anzunehmen, ganz schön schwer. Und meine Strategie ist dann einatmen, summen, singen. Ja, dieses Lied möchte ich Ihnen und euch gerne vorspielen heute Abend und Sie einfach einladen, auch mal zuzuhören. Ja, Reisen bedeutet, unterwegs zu sein. Reisen können der Nährboden sein für etwas, das entstehen kann. Wenn wir bereit sind, Kontrolle auch mal abzugeben und uns auf Unsicherheiten einzulassen. Wenn wir vertrauen. In uns und auf Gott. Einfach mal die Reset-Taste drücken. Loslassen, einlassen, Geben und dann empfangen. Das geht übrigens auch, wenn Ihre Reise in diesem Jahr nur mit dem Fahrrad nach Pfalz ist und nicht die Kanaren rufen. Egal wohin, macht euch auf den Weg. Lasst los, werft Plan und Karten hin, wechselt die Perspektive. Und macht euch auf den Weg. Lasst Gott in euer leben.